0: بخش چهارون
1: ونسون با یک آه عمیق که خود به خود از سینش بیرون می آمد و حتی نزدیکی تلسگیرین هم نتوانسته بود آن را بگیرد کار روزانه را شروع کرد دستگاه بگو و بنویس را به طرف خود کشید گرد و قبار را از دهانه آن پاک کرد و بعد عینکش را به چشمه زد چهار صفحه کاغذ را که به صورت چهار استوانه از لوله سمت راست میزش بیرون افتاده بود باز کرد و آنها را به هم سنجاب نمود.
0: روگ دیوارهای اتاقکی که محل کار وینستون به شمار میرفت سه سوراخ وجود داشت. در سمت راست دستگاه
1: بگو و بنویس سوراخ مخصوص پیامهای کتبی دیده میشد. در سمت چپ لوله بزرگتری نصب شده بود که مخصوص روزنامه ها بود.
0: بر رویگ دیوار پهلوئین یک شکاف مستطیل شکل مخصوص کاغذ های باطل وجود داشت. نظیر
1: این شکاف به تعداد هزارها بلکه دهها هزار در سراسر ساختمان و نه فقط در اتاقها که در هر گوشه و در کلیه راهروها
0: تبیه شده بود. بعضیها این شکاف‌ها را شکاف های خاطرات نامیده بودند. هرگاه شخص
1: متوجه می‌شد که تکه کاغذی که در دست دارد بیهود است و باید معدوم شد و یا یک تک کاغذ در گوشه و کنار اداره و در راهروها می‌دید بدون فکر و خود به خود در یکی از شکاف های خاطراتش را برمیداشت و کاغذ را به درون آن انداخت. در آنجا کاغذ بر اثر فشار یک جریان هوای گرم به طرف کوره های عظیمی که در
0: یک نقطه اداره شاتم در یکی از زیرزمین‌ها پنهان شده بود میرفت و تبدیل به خاکستر می‌شد. وینستون چهار کاغذ لوله شده را باز کرد و خواند. هر کدام
1: از کاغذها شامل پیام کوتاهی بود که از یک یا دو خط تجاوز نمی کرد و به طور خلاصه تلگرافی نوشته شده بود و لغات زبان
0: نو که در وزارتخانه بسیار معمول بود در آن زیاد دیده میشد. متن این پیام ها چنین بود: تایمز، هفته
1: نقطه نقطه به گزارش آفریقا تسحیق تایمز نوزده نقطه دوازده نقط هشتاد و پیش پیشبینی سه به سین ربع چهارم هشتاد و سه غلط چاپی شماره فعلی تأیید. تایمز چهارده نقط دو نقط هشتاد و چهار وزا فراوانی غلط نقل شکلات تسحیق تایمز سه نقطه دوازده نقطه هشتاد گزارش به به فرمان روز، دو برابر بد، اشاره اشخاص، هیچ، تجدید، تیه کامل، تحویل بالا، قبل، بایگانی وینستون در حالی که رضایت خاطری احساس می‌کرد، پیام آخری را کنار گذاشت تیه جواب این پیام کار بسیار دقیق و پرمسئولیتی بود و بهتر بود که آخر سر به آن رسیدگی شود. اما پیامهای دیگر از کارهای عادی روزانه به شمار می‌رفت. هرچند برای تهیه جواب پیام دوم لازم بود که مدتی به لیست ارقام مراجعه شود. وینستون نمره های برگشت تلسکرین را چرخاند و تقاضا کرد که یک شماره از تایمز های مورد نظر را برای او بفرستند. به فاصله چند دقیقه شماره های مذکور از شکاف سمت چپ بیرون افتاد. هایی که وی دریافت کرده بود، حاکی بود که یک قسمت از مقالات و یا اخبار روزنامه تایمز به علتی می‌بایست تغییر داده شود و یا به اصطلاح رسمی تصحیح گردد. از جمله در شماره روز 17 مارس نوشته شده بود که برادر بزرگ روز گذشته طی نطف خود پیشبینی کرده است که جبهه جنوب هند ساکت خواهد بود و قشون اوراسیا حمله شدید خود را متوجه جبهه شمال آفریقا خواهد کرد. اما از غذا، فرمانده کل نیروهای اوراسیا جبهه شمال آفریقا را رها کرده و حمله شدید خود را از جنوب هند شروع کرده بود. بدین جهت لازم بود که نطق برادر بزرگ تغییر داده شود و طوری تنظیم گردد که با واقعی که روز بعد روی داده مطابقت داشته باشد. همینطور تایمز 19 دسامبر سال قبل، به نقل از مقامات رسمی درباره پیش بینی میزان افزایش تولید کالاهای مصرفی در درسه آخر سال 1983 که ضمناً ششمین سه برنامه عمرانی سه نیز بود ارقامی انتشار داده بود. اما در شماره امروز اعلامی منتشر شده بود که میزان تولید حقیقی را اعلام می کرد و این میزان کاملا به آنچه قبلا پیش بینی شده بود تفاوت داشت و نشان میداد که آن پیش بینی ها غلط بوده است. کار وینستون در این مورد آن بود که مطالب شماره سال گذشته تایمز را طوری تصحیح کند که با اعلامیه امروز تطبیق داشته باشد. اما پیام سوم به یک اشتباه کوچک اشاره می کرد که تصحیح آن خیلی ساده بود و در ظرف چند دقیق انجام می گرفت. موضوع پیام آن بود که یک ماه قبل یعنی در ماه فوریه وزارت فرابانی تیه اعلامیه‌ای وعده داده بود که در سال 1983 جیره شکلات به هیچ وجه تقلیل نخواهد یافت. اما در واقع همانطور که وینستون هم می‌دانست، قرار بود که جیره شکلات در پایان هفته جاری از سی گرم به بیست گرم تقلیل پیدا کند. تنها کاری که وینستون در این مورد می انجام بدهد این بود که وعده ماه قبل را با یک اختار تعویز کند. و بنویستد که به علت وضع خاص اقتصادی احتمال می که در ماه آوریل جیره شکلات تقلیل پیدا کند وینستون پس از تصحیح هر از شماره های تایمز مطلبی را که به دستگاه بگو و بنویس کرده بود به شماری روزنامه سنجاب میکرد و آن را به شکاف سمت چپ می‌انداخت. بعد با حرکتی که می‌توان آن را یک حرکت غیر ارادی دانست حیام اصلی و یادداشتهایی را که خود تهیه کرده بود مچاله می‌کرد و داخل شکاف خاطرات میکرد تا درون شعرهای آتش کورهای بزرگ از میان برود. وینستون به طور دقیق نمی‌دانست که وقتی روزنامه را تصحیح می و به درون لوله می در اتاقهایی که به انتهای این لوله ها منتصل می شود چه می‌گذرد. ولی به طور کلی می که به مخازن که کلیه توصیه‌هایی که در یک شماره ی روزنامه تایمز به عمل آمده بود، با مطالب شماره‌های بعدی تطبیق می‌شد و مورد تایید قرار می‌گرفت، آن شماره تجدید چاپ می‌شد و نسخه که اصلی از میان می‌رفت و نسخه که جدید به جای آن در بایگانی می می‌گردید. این تجدید نظر و تغییر دائمی نه فقط در مورد روزنامه‌ها بلکه در مورد کتب، مجلات رسالات آگهی های بزرگ دیواری که در بایگانی ضبط میشد فیلم نوارهای صدا عکس و کاریکاتورها نیز اعمال میگردید روی هم رفته هر نشریه یا ورقه یا سندی که به نحوی از انها واجد اهمیت سیاسی یا ایدئولوژیکی بود مشمول این تجدید نظر میگردید روز به روز و اغلب دقیقه به دقیقه گذشته را با زمان حاضر تطبیق میدادند در نتیجه مقامات دولت و حزب می توانستند در تمام موارد با استناد به اسناد و مدارکی که در بایگانی موجود بود صحت پیش بینی ها و نظریات خود را اثبات نمایند اجازه داده نمی شد که حتی یک خبر یا یک اظهار عقیده که با اوضاع و احوال و گفته های روز مغایر بود در بایگانی باقی بماند تمام وقایع تاریخی دائما و تا آنجا که مورد احتیاج روز بود تغییر میافد و به صورت جدید در میامد. به این ترتیب اثبات هر نوع جلد در اسناد وقایع تاریخی و یا هر نوع واقعه دیگری کاملا محال و غیر ممکن بود. بزرگترین قسمت اداره کل بایگانی را که چندین برابر بزرگتر از اداره وینستون بود قسمتی تشکیل میداد که وظیفه آن جستجو و جماوری کلیه کتاب ها و روزنامه ها و سایر اسنادی بود که میبایست تعویض و یا منحده شود و نشریات و اسناد دیگری جایگزینان گردد بعضی از شماره های روزنامه های تایمز که مطالبان به علت جریانات سیاسی و یا مقایرت که با پیشبینی های برادر بزرگ داشت چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته بود همچنان در بایگانی بود و هیچ نسخگی دیگری از آن شماره در هیچ جا وجود نداشت که با آن کوچکترین مقایرتی داشته باشد. کتابها نیز اغلب مورد تجدید نظر قرار میگرفت و یا دوباره نوشته و برای انتشار تجدید چاپ میگردید. ولی هرگز اشاره نمیشد که تغییرات و یا تصحیحاتی در آن وارد آمده است. حتی دستورات کتبی هم که وینستون داده می‌شد. و وی بلا فاصل پس از تجدید نظر آن را در شکاف کاغذ باطل میانداخت نه فقط به سراحت بلکه به صورت ضنی هم به جد اشاره نمی کرد و همیشه ذکر می شد که فلان مطلب اشتباه است یا دا غلطی دارد و یا آنکه صحیحا نقل قول نشده و لازم است که فوراً به خاطر حفظ دقت و صحت تصحیح شود. اما هنگامی که مشغول تصحیح ارقام مربوط به وزارت فراوانی بود به خاطر آور که این کار فقط جل نبود بلکه تعویز یک مطلب بیمعنی و نامربوط با مطلب بیمعنی و نامربوط دیگری بود بعد فکر کرد که تمام مطالبی که وی مشغول تهیه و تصیحه آن بود هیچ گونه ارتباطی با حقایق و جریانات دنیای خارج حتی ارتباطی نظیر آنچه که در یک دروغ کامل دیده می ندارد آمارها هم هنگامی که ابتدا منتشر می شود و هم موقعی که پس از تصحیح در بایگانی ها زبط خیالی است مثلا وزارت فرابانی پیشبینی کرده بود که میزان تولید پوتین در سه آخر سال 145 میلیون جفت خواهد بود ولی رقم اعلام شده بعدی 62 میلیون جفت برآورد میشد. وینستون هنگامی که میخواست پیش پیشبینی را تصحیح کند آن را به 57 میلیون جفت تقلیل داد تا نشان داده شود که میزان تولید واقعی بیش از میزان پیش بینی برنامه بوده است. در هر صورت رقم 57 و هفت میلیون به همان اندازه به رقم حقیقی تولید نزدیک بود که به رقم شست میلیون و یا 145 و میلیون جفت. زیرا به احتمال زیاد اصلا پوتینی ساخته نشده بود و شاید اصلا هیچ کس از تعداد واقعی پوتین های ساخته شده اطلاعی نداشت و البته کسی هم به این موضوعات توجهی نمی کرد. تنها چیزی که همه می‌دانستند این بود که در هر فصل به ارقام نجومی پوتین و کفش ساخته می‌شد. البته روی کاوپس و در همان حال شاید نیمی از مردم اوشینیا پا به رهنه راه می‌رفتند. این امر شامل کلیه اجناس از هر نوع و طبقه مهم و غیر مهم می‌گشت. همه چیز در یک دنیای اشباه که بالاخره حتی تاریخ سال آن هم به صورت غیر محقق در میآمد محو می‌شود. وینستون نگاهی به سمت دیگر سالن انداخت در اتاقکی مشابه اتاقک خود او در آن سوی سالن، مرد کوچک اندامی که قیافش دقت او را نشان می داد و نامش تیلوتسون بود در حالی که روزنامه روی زانوانش گذاشته و دهانش را کاملا نزدیک دستگاه بگو و بنویس برده بود مداوم مشغول کار بود از رفتارش چنین به نظر می رسید که سعی دارد آنچه را که به دستگاه بگو و بنویس میگوید فقط بین خود او و تلسگرین بماند در این هنگام تیروتسون سرش را بلند کرد و از پشت عینکش نگاهی خسمانه به وینستون انداخت
0: وینستون خیلی کم با تیلوتسون آشنا بود و نمیدانست که وی در آن سوی سالن به چه کاری مشغول است در سالن بزرگ
1: و بی پنجری اداره که در دو سوی آن دو ردیف اتاقکهای کوچک تبیه شده بود و دائم صدای به هم خوردن کاغذها و نجوای کارمندان با دستگاه بگو و بنویس شنیده میشد، عده زیادی از کارمندان بودند که وینستون با آنکه هر روز در کریدورهای اداره و یا در مراسم دو دقیقه تنفر با آنها روبرو میشد، حتی اسمشان را هم نمیدانست. وی میدانست که در اتاقه پهلوی او زن کوچگندام یکی روز در میان به اداره میآمد کارشان بود که به دنبال نام اشخاصی که بخار شده بودند بگردند. برای آن که اثری از موجودیت ایشان باقی نماند، نامشان را از روزنامه، کتاب و یا رسالات و نشریات دیگر حضم میکرد. شاید هم این پست را بی مناسبت به او واگذار نکرده بودند، زیرا دو سال پیش شوهر خود او بخار شده و موجودیتش مورد انکار قرار گرفته بود. در چند اتاقک آن طرفتر پیرمرد ضعیف، مریض و خوابالودی به نام امپلفورد که گوشهای بسیار پرمو و استعداد سرشاری برای یافتن قافیه های نامربوط داشت، به کار تغییر اشعار یا آنطور که معروف بود، تشریح اشعار مشغول بود. قطعاتی را که از نظر ایدئولوژیکی موزر شناخته شده، ولی به معجباتی وجود آن در بایگانی لازم بود، تغییر می داد. و اشعار تازه‌تر بجای به جای آن می ساخت. این سالان که پنجاه نفر کارگر در آن مشغول کار بودند فقط یک دایره کوچک یا یک سلول از سازمان عظیم و قولاسای اداره کل بایگانی به شمار میرفت آن طرف در بالا و پایین، دسته های بیشمار کارگر به کارهای متفرق و غیرقابل تصوری مشغول بودند چاپخانه های بزرگی وجود داشت که در آن گروه کسری از سردبیران و متخصصین
0: عکس برداری با دستگاه های بسیار مجهز مشغول تهیه عکس جعلی بودند. در قسمت برنامه صدا مهندسین صدا و تغییر کنندگان و ایده
1: زیادی از هنرپیشگانی که در تقلید صدا تخصص داشتند کار می‌کردند. کار یک گروه عظیم از منشیهای زن و مرد نیز این بود که لیست کتابها و مجلاتی را که میباید مورد تجدید نظر قرار بگیرد تهیه کنند تالارهای طویل و وسیعی نیز برای نگهداری نسخ تسهیر شده کتابها و اسناد ساخته شده بود کوره های بزرگی وجود داشت که نسخه های اصلی روزنامه‌ها، کتابها و نشریات را در آن میسوزاندند و از بین میبردند و از اینها گذشته مغهایی هدایت کننده که کاملا ناشناس بودند جریان این دستگاه عظیم را هماهنگ می‌ساختند، و سیاست کلیه اداره بایگانی را تعیین می کردند. بر اساس این سیاست روشن بود که کدام قسمت از آثار گذشته باید حفظ شود کدام قسمت تغییر یابد و کدام قسمت به کلی مغ شود از میان برود. با این حال اداره کل بایگانی خود فقط ش ای از وزارتخانه حقیقت به شما میرفت کار این وزارتخانه فقط تجدید بنای گذشته نبود، بلکه مأموریت داشت که برای مردم اوشینیا روزنامه، فیلم، کتاب تحصیلی و درسی، برنامه تلسکرین، تئاتر، رمان و هر نوع اطلاعاتی که در تصور می گنجد. تفریحات و مشغولیات، از مجسمه گرفته تا یک شعار حزبی، از یک شعر حماسی تا یک کتاب زیست شناسی، و از یک کتاب هجی کردن برای کودکان تا یک فرهنگ لغت زبان نو همه و همه را فراهم کند و در دسترس عموم بگذارد. وزارت حقیقت علاوه بر رفع احتیاجات گوناگون حزب و فراهم آوردن کتاب و نشریات و سرگرمی برای مردم اوشینیا یک مأموریت و وظیفه دیگر هم داشت و آن اینکه کلیه این نشریات و سرگرمی‌ها را دوباره در سطح پایینتری برای طبقه کارگر تجدید تحریر و تجدید چاپ کند ادارات بزرگی تأسیس شده بود که وظیفه آن تهیه ادبیات کارگری موسیقی تئاتر و تفریحات مخصوص این طبقه بود در این ادارات روزنامه‌های بیمعنایی که سراسر آن با اخبار ورزشی و جنایی پر شده بود کتاب های کوچک پنج سنتی، فیلم هایی که پر از صحلنه هایشهبت بود و آهنگ هایی که کللا توسط وسایل مکانیکی و به نوع خاصی ساخته شده بود برای طبقه کارگرتنگی می میکردند. حتی یک قسمت مخصوص ادبیات مستهجن در وزارت حقیقت تأسیس شده بود که به زبان نو به آن رست موس قسمت ادبیات مستهجن میگفتند و پس در این نوع کتاب های را تعلیف می کرد و در بسته های موم شده به خارج فرستاد و هیچ از اعضای حزب جز کسانی که مأمور تهیه آن بودند اجازه خواندن کتابها را نداشتند. طیه مدتی که وینستون مشغول کار بود دو پیام دیگر از شکاف مخصوص بیرون آمده بود. ولی این پیام ها عادی بود و وینستون قبل از آن که مراسم دو دقیقه تنفر کارش را قطع کند به آنها رسیدگی کرد. وقتی مراسم تنفر خاتمه پیدا کرد، وینستون به اتاقک خود بازگشت. فرهنگ زبان نو را برداشت، دستگاه بگو و بنویس را به کنار زد، آینه را پاک کرد و کار عمده روز را شروع نمود. بزرگترین لذت زندگی وینستون کار بود. قسمت عمدهی کار او را امور عادی و خسته کننده تشکیل می‌داد. ولی گاهی نیز کارهایش چنان مشکل، دقیق و حساس میشد شد که مثل یک مسئله مشکل ریاضی او را در عمق خود غرق می شخت. این کارها عبارت از های دقیقه بود که انجام آن پیوسته با اطلاع کامل به اصول سوسانگ و درک کلیه نظرات حزب بود. بینستون در این نکارها مهارت زیادی از خود نشان داده بود. گاه اتفاق می افتاد که تصحیح سرمقالات تایمز را هم که کلن به زبان نو نوشته میشد به او واگذار می کردند وینستون پیامی را که قبلا کنار گذاشته بود باز کرد در این پیام چنین نوشته شده بود تایمز 3.12.83 گزارش به به فرمان روز دو برابر بد اشاره اشخاص هیچ تجدید تیه کامل تحویل بالا قبل
0: باگانی به زبان قدیم مفهوم این جملات و کلمات چنین بود. گزارشی که در شماری سوم دسامبر
1: سه درباره فرمان روز برادر بزرگ چاپ شده به هیچ وجه رضایت بخش نیست و به اشخاصی که وجود ندارند اشاره میکند. این گزارش را از نو بنویسید و پیشنویس آن را قبل
0: از بایگانی برای مقامات بالاتر ارسال دارید. وینستون مقاله مورد اعتراض را از این مقاله
1: چونین به نظر می رسید که برادر بزرگ فرمان روز را به خاطر فعالیت هایی که از ترفیگی یکی از سازمان های دولتی به نام ف ف سین سین صورت گرفته بود صادر کرده است. سازمان ف فه, فه سین سین مامور فراهم آوردن سیگار و وسائل تفریح برای سرنشینان قلعه شناور بود. همچنین درباره شخصیتی به نام رفیق وایترز که از اعضای برجسته داخلی حزب به شمار میرفت و در میان اعضای سازمان تمایز خاصی به دست آورده و موفق به دریافت نشان لیاقت آشکار از نوع درجه دوم گشته بود، سخنی به میان آورده بود. سه ماه بعد، فف سین سین بدون هیچ دلیل ناگهان منحل شده بود. چون این حد می میشد که وایترز و دیگران اینک در معرض خطر تغییر و رسوایی قرار گرفتند اما در این باره نه در مطبوعات و نه در تلسگرین مطلبی انتشار نیافت این امر هم غیر قابل انتظار نبود زیرا معمولاً تقبیه علنی و محاکمه عمومی مخالفین سیاسی به ندرت و گاه گاه صورت می گرفت تصفیه های بزرگ که طی آن هزاران نفر دستگیر میشدند و به عنوان خائنین و جنایتکاران فکری تحت محاکمه قرار می گرفتند و پس از اعترافات
0: مزبوهانه اعدام می شدند، نمایش های خاصی بود که بیش از دو سال یک بار روی نمی داد. معمولا کسانی که مورد بغض و عدم رضایت حزب قرار می گرفتند، بی سر و صدا ناپدید
1: می شدند. و دیگر کسی دربارهیان ها چیزی نمیشنید و کوچکترین مدرکی در باری آنکه چه بر سر ایشان آماده است باقی نمی مند. در بعضی موارد ممکن بود که ناپدید شدگان کشته نشده باشند و به هر وینستون صرف نظر از پدر و مادرش دوازده نفر دیگر را به خاطر داشت که به تدریج ناپدید شده بودند. وینستون با سنجاق کاغذی که در دست داشت. آهسته روی بینیش زرد گرفت. در اتاقه که روبرو رفیق تیلوتسون هنوز روی میکروفون بگو و بنویز خم شده و به طور اصرارامیزی مشغول حرف زدن بود. دریه هنگام سرش را اندکی بلند کرد و باز همان نگاه خسمانه را از پشت عینکش به طرف وینستون انداخت. وینستون به فکر فرو رفت که آیا کاری را که به او واگذار کرده اند به تیلوتسون هم واگذار کرده اند یا نه؟ این امر بسیار محتمل بود زیرا کاری چنین دقیق و مهم را به یک نفر واگذار کردند، از طرف دیگر اگر این کار به یک هیئت واگذار میشد در واقع مثل این بود که رسما و آشکارا به جعل اعتراف شده باشد با این حال احتمال بسیار میرفت که در همان هنگام حداقل بیش از ده نفر روی گفته های متناقض برادر بزرگ که در دو شماره تایمز چاپ شده بود مشغول کار بودند بعضی از مغزهای بزرگ داخل حزب از میان مطالبی که این ده نفر تهیه می‌کردند، قسمتهایی را انتخاب می‌کرد و با هم تلفیق می‌نمود. سپس سازمان وسیع دیگری به کار می‌افتاد و نسخه جدید نطخ را با گفته‌های سابق برادر بزرگ که در بایگانی ها ضبط شده بود، تطبیق میکرد. آنگاه دروغ منتخبی که به این ترتیب تهیه شده بود، به بایگانی دائم فرستاده می‌شد. تا آنجا به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر زبد کرد. وینستون نمی که چرا وایترز را بدنام کرده بودند. شاید علت فساد و یا بیارزگی وی است. و شاید هم برادر بزرگ میخواست به این وسیله از شر یکی از زیردستان خود که بیش از حد محبوب شده بود آسوده شده باشد. این نکته هم محتمل بود که وایترز و یا یکی از نزدیکان وی به اتحام داشتن تمایلات انحرافی مورد سوء زن قرار گرفته باشند در هر حال مدرک حقیقی که در مورد وی فعلا در دست
0: بود جمله اشاره اشخاص هیچ بود که می وایترز مرده است با این وجود همیشه هنگامی که اشخاصی توقیف می شدند انسان می توانست تصور کند
1: که آنها موردند زیرا گاه اتفاق می که دستگیر شدگان را آزاد می ساختند و به آنها اجازه می دادند که یک یا دو سال دیگر زندگی کنند ولی بعد اعدامشان می کردند. گاه کسانی که تصور می شد سالها پیش مرده اند در یک دادگاه عمومی حاضر می شدند و صدها نفر دیگر را به شرکت در توطعی که خود به تمام شرکت آن دستگیر شده بودند متهم می ساختند و بعد برای بار دیگر ناپدید می شدند. و این بار مفقود شدن ایشان همیشگی و تا ابد بود. وایترز اینک جزعه اشخاص هیچ در آمده بود. وایترز دیگر وجود نداشت. و انتظار این بود که همه تصور کنند وی هیچگاه وجود نداشته است. ویستان فکر کرد که تنها تغییر دادن مضمون نطق برادر بزرگ کافی نیست. بلکه بهتر است موضوع نطق به صورتی درآید که به هیچ برش با نطق اصلی وی ارتباط نداشته باشد. بعد فکر کرد که در این نطقه جدید، مثل معمول، جناگتکارن و جانیان فکری را مورد حمله شدید و تقبیه قرار داد اما این موضوع بیش از اندازه ساختگی به نظر می رسید و از طرف دیگر بحث درباره یک پیروزی که در جبهه جنگ به دست آمده و یا افزایش تولیدی که اضافه بر برنامه سه سالیگ نهم حاصل شده باشد ممکن بود که پرونده ها و سوابق امر را پیچی لگی سازد و با اطلاعات و ارقامی که قبلا منتشر شده باشد مغایرت پیدا کند. توجه به اطراف و جوانب و اشکالات مختلف وینستون را معتقد کرد که موضوعی که طرح می کند یک موضوع کاملا خیالی باشد تا با جریانات قبلی به هیچ وجه برخورد پیدا نکند. ناگهان فکسی به نظرش رسید و بلافاصله تصویر شخصی که مثلا رفیق اوگیلوی نام دارد و فرضاً در یکی از جنگ‌های قهرمانی اخیر کشته شده در نظرش مجسم شد. گاه اتفاق افتاده بود که برادر بزرگ برای قدردانی از یک عضو عادی و معمولی حزب که در راه خدمت به حزب کشته شده بود، فرمان روز را به وی اختصاص می‌داد و از زندگی و مرگ او به عنوان یک زندگی نمونه یاد می‌کرد. وینستون فکر کرد که امروز بهتر است از خدمات رفیق اوگیلوی قدردانی شود درست بود که شخصی به نام رفیق اوگیلوی اصلا وجود نداشت و هرگز وجود نداشته است ولی چند سدر خبر در روزنامه و چند عکس ساختگی او را موجود میساخت وینستون چند لحظه به فکر فرو رفت و بعد دستگاه بگو و بنویس را پیش کشید و به رویهٔ معمولی برادر بزرگ شروع به کردن نتخ نطق نمود برادر بزرگ عموماً لحن نظامی داشت ولی وی در این حال سعی میکرد خود را شخصی متره و عالم به کلیه علوم و اطلاعات بانمود سازد در نتخای خود اغلب سؤالاتی میکرد و بلا فاصل خود به آن جواب میداد. از این را حقیقت رفقه ما چه درسی باید بگیریم این درس که در زم یکی از اصول اساسی سوسانگ نیز هست، این است که و به تقلید نوتخایش کار بود. رفیق اوگیلوی در سن سه سالگی هیچ نوع اسباب بازی جز یک تبل، یک مسلسل و یک هلیکوپتر قبول نکرده بود. در سن 6 سالگی یک سال زودتر از سن معمولی و با استفاده از امتیاز خاصی که از نظر کمی سن برای او قائل شده بودند وارد سازمان جاسوسان شد. در سن 9 سالگی و یک دست از اعضای سازمان جاسوسان را رهبری میکرد. در سن 15 سالگی اوگیلوی عمویش امویش را به عنوان یک جانی فکری به حزب معرفی کرد. زیرا در یک استراگاهسا متوجه شده بود که امویش دارای تمایلات جنایتکارانه است. در هفته سالگی وی به سمت سازماندهندهی تشکیلات محلی اتحادی ضد روابط جنسی منصوب شده و به خوبی از عهده آن برآمده بود. در نوزده سالگی موفق به اختراع یک نوع نارنجک دستی شده بود که مورد قبول وزارت سولد قرار گرفت و در اولین آزمایش سی یک نفر از اسرای اوراسیا را با یک انفجار از میان برد و بالاخره در سن 23 سالگی انگام انجام وظیفه کشته شده بود. جریان این حادثه چنین بود که در یک از جنگهای بر فراز اقیانوس هند، وی از طرف یک هواپیمای جت دشمن مورد تعقیب قرار میگیرد. و چون اسناد مهمی به همراه داشته، برای سنگین کردن وزن خود یک مسلسل سنگین به خود می‌بندد و اسناد را برداشته و خود را از درون هلیکوپتر به میان اقیانوس پرتاب می‌نماید. برادر بزرگ سپس اضافه کرد که این نوع اعمال غیر ممکن است که انسان را دچار حسد و قتعه شدید نسازد. و آنگاه چند جمله درباره خصائل و اخلاق خاص رفیق اوگیلی صحبت کرد و گفت که وی جز کار و انجام وظیفه به هیچ چیز دیگر توجه نداشت. سیگار نمی کشید و به هیچ تفریحی نمی پرداخت و فقط هر روز یک ساعت به ورزشگاه بزرگ میرفت و علاوه بر این مایل به ازدواج هم نبود و عقیده داشت که ازدواج و موازبت از کودکان با کار حزبی و فعالیت مداوم مقایرت دارد درباره هیچ چیز صحبت نمیکرد جز درباره اصول سوسانگ و هیچ هدفی جز شکست دشمنان اوراسیایی و کشف جاسوسان، خرابکاران و جانیان فکری و به طور کلی خیانتکاران نداشت وینسون با خود شروع به بحث کرد که آیا نشان لیاقت آشکار را به رفیق اوگیلوی بدهد یا نه. بالاخره به علت اینکه ممکن بود این امر مراجعات لازمی را به پرونده های دیگر موجب شود از آن درگذشت و به وجود اوگیلوی اکتفا کرد. بعد بار دیگر از پشت شیشه نگاهی به همکارش که در اتاق روبرو مشغول کار بود انداخت و به نظرش رسید که کسی به او میگوید که تیلوتسون هم روی همین نطق مشغول کار است. هیچ راهی برای کشف این نکته که کار کدامی که از ایشان مورد قبول قرار می‌گرفت وجود نداشت. ولی وینستون اعتقاد کاملی داشت که مضبونی را که وی تهیه کرده است خواهند پسندید. رفیق اوگیلوی که تا پنج دقیقه پیش وجود نداشت، اینک به صورت یک واقعیت درآمده بود. وینستون فکر کرد که وی توانسته است مردی خلق کند. رفیق اوگیلوی که در زمان حاضر به دنیا نیامده بود، در زمان گذشته وجود داشت. پس از آنکه که اقدام وینستون در جعل مرده از یادها می رفت، رفیق اوگیلوی می توانست نظیر شارلمانی و جولیوس سزار و به کمک مدارکی که وجود آنها را در زمانهای گذشته اثبات می کند، به موجودیت خود ادامه دهد. در رستوران زیرزمینی که سقف بسیار کوتاه بود و شباهت زیاد به رستوران سربازخانه ها داشت، صف نهار آهسته آهسته جلو می رفت. جمعیت زیادی در سالان جمع شده بودند و سر و صدای زیاد شخص را به سرسام دوچار می کرد. از پیشخان رستوران بخار خورشت متساعد بود و بویی شبیه بوی فلزات داغ شده داشت. ولی بوی مشروب تند و تیز ویکتوری جین را که در سالن پراکنده بود کاملا خونسان نمیساخت. در گوشه دیگر سالن بار دیده میشد که فقط عبارت از یک دریچه کوچک بود و در آنجا جین را به بهای گیلاسی ده سنت می فروختند. صدای از پشت سر وینستون به
0: گوشه وی رسید که می گفت «تو آسمون بدنبالت بودم رو زمین پیدات کردم وینستون سرش را برگردم. سایم دوستش بود که در اداره بررسی ها کار میکرد.
1: اما شاید دوست کلمه صحیح نبود، زیرا در این روزها شخص دوست نداشت و هرچه بود رفیق بود، ولی گاه رفقایی پیدا می که هم صحبت شدن با ایشان از دیگران مطبوع بود. سایم لغت شناس بود و مخصوصا کارشناس زبان نو در واقع عضو حیعت کسی رو به شمار می رفت که این روزها مشهور تدوین جلد یازدهم فرهنگ زبان نو بودند. سایم جوانی ضعیف و جسه و از وینستون کوتاهتر بود و چشمانی برجسته و در عین حال زده داشت که انگام صحبت او ای شخص را تحت مراقبت کاملا
0: دقیق قرار می دند. سایم گفت می خواستم از تو تقاضا کنم که اگه تیغ ریش دراشی داری به من بدی.
1: وینستون با عجله و گویی دوچار گناهی می شود گفت حتی یکیم هم ندارم، همه شهر رو گشتم، دیگه تیغ ریش تراشی گیر نمیاد در این روزها همه سراغ تیغ تراشی را می گرفتند وینستون در واقع دو عدد تیغ ریش تراشید داشت، ولی آن را برای روز مبادا پسانداز کرده بود در چند ماه گذشته شهر لندن دوچار قهدی تیغ ریش تراشی شده بود این قهدی ها همیشگی بود، منتها نوع اشیاء کمیاب فرق می کرد و در هر موقع یکی از ضروریات مردم در مغازه های حزب پیدا نمی‌شد و این ضروریات گاهی دکمه، گاهی نخ، گاهی بند کفش و اکنون تیغ ریش دراشی بود. شخص فقط می بایست در چون این این نوع اجناس را اگر پیدا
0: می‌شد از بازار آزاد خریداری کند. وینستون دوباره گفت من از شیش هفته پیش تا الان از یه تیغ استفاده میکنم صف تکان دیگری خورد و کمی پیش رفت
1: و وقتی بار دیگر متوقف شد وینستون سر برگرداند و به سایم نگاه کرد هر کدام از آنها یک سینی فلزی آلوده به روغن را از روی انبوه سینی های پیشخان برداشته در دست گرفته بودند
0: سایم پرسید دیروز به تماشه اعدام زندانیه رفتی؟ وینستون با لحن بی گفت، کار میکردم، شاید تو سینما یا تو تلسکرین ببینم. سایم گفت، منظره خوبی رو از دست دادی، سینما جای اونو نمیگیره و چشمانش به چهره گی وینستون خیره شد، تا به نظر می که می گوید، من میفهمم و می دونم که تو چرا به تماشای اعدام زندانیا نمیری؟
1: سایم تعصب روشن فکرانهی داشت و با رضایت خاطر خاص درباره حمله همله ها به دهات دشمن و محاکمه دست جمعی جنایتکاران فکری و اعدامهایی که در زیر های وزارت عشق صورت می اشاره میکرد. برای صحبت کردن با او شخص می بایست او را از این موضوعات منحرف کند و در صورت امکان بحث را به تکنیک زبان نو که سایم هم در آن تبهر بسیار داشت و اظهار نظرهایش
0: جالب توجه می‌نمود بکشاند سایم در حالی که به فکر فرو رفته بود گفت اعدام جالب توجهی
1: بود فکر میکنم بستن
2: پای اعدامیان اعدام و خراب
1: میکنه خیلی دوست دارم که ببینم اعدامیان وقتی دارن جون میدند چطوری لگت میندازند اما نکته جالبتر این بود که تو آخر اعدام زبونشون بیرون میفته و آبیه آبی کاملا
0: روشن این جزت خیلی برای من جالب توجهه گارسون از پشت پیشخان فریاد زد نفر بعدی وینستون و سایم سینی را جلو بردند و
1: گارسون فوراً غذای معمولی را که عبارت از یک کاسه خورشت ارغبانی رنگ یک تکه نان و یک قطعه پنیر و یک فنجان قهوه بدون شیر
0: و یک قرص ساخارین بود در سینی گذاشت سایم گفت اونجا زیر تلسکیری یه میز خالی است. بتر ایک جین سر را بخریم جین را که در فنجان بی دستی ریخته شده
1: بود در سینی گذاشته و از میان جمعیت به زحمت به طرف میز رفتند و غذا را روی آن چیدند در یک سمت میز مشتری قبلی یک ظرف خورشت کثیف جا گذاشته بود که شباهت زیادی به استفراغ داشت وینستون فنجان جین را بلند کرد اندکی برای جمعآوری و حاضر کردن اعصابش مکس نمود بعد مشروب که كه مزیگ روغن میداد لاجر سر کشید وقتی اشکهایش که در چشمش جمع شده بود با به هم زدن پهای چشمش بیرون ریخت، ناگهان متوجه شد که سخت گست است. به سرعت با قاشق بزرگ شروع بل بلعیدن خورشت که درون آن چیزهای سختی شبیه به گوشت وجود داشت نمود. هیچ از آنها تا هنگامی که کاسه خورشت خالی شد شروع به صحبت نکردند. یکی از مشتریان رستوران که سمت چپ وینستون و تقریبا پشت سر او نشسته بود، مداون و با سرعت صحبت میکرد و صدای شبیه صدای اردک بود که به طرز مشخصی در همهمه عمومی سالن نفوذ میکرد. بیستون برای اینکه به همهمه سالن مسلط شود، صدایش را بلند
0: کرد و پرسید. کار فرهنگ چطور پیش میره؟ سایم جواب داد. آهسته پیش میره. من روی ها کار میکنم. واقعا
1: سهر کننده است. قیافه ساین بر اثر شروع مذاکره درباره زبان نار روشن و درخشان شده بود. کاسه خورش را به کنار زد. یک تکه نان در یک دست و یک تکه پنیر در دست دیگر گرفت و برای آنکه که بتواند بدون فریاد زدن صحبت کند روی میز خم شد و گفت. جلد یازدهم فرهنگ مجلد آخریش خواهد بود. و ما به تدریج زبان نو رو به شکل اصلی و اساسی یعنی شکلی که بعد از تکمیل اون هیچکس به زبون دیگه ای جز به زبون نو صحبت نمیکنه نزدیک میکنیم و وقتی که اصول زبان نو تکمیل بشه کسایی مثل تو مجبورن که اونو مثل یه زبون کامل یاد بگیرن شاید فکر میکنید که کار
2: عمده ما اختراع لغات جدیده ولی اصلا اینطوری نیست ما لغات رو خراب میکنیم و در درهم میزنیم. تعداد لغاتی که هر روز خراب میشن به ده ها و گاهی به صدها ها میرسند و بعد زبانو به حد حداقل ممکن کوچیک و محدود میکنیم. تو جلد یازدهم حتی یه
1: لغت که قبل از سال 2005 به صورت ناقص و یا غیر مفید باشه وجود
0: نخواهد داشت. سعیم نان و تک پنیر را به دهان گذاشت بعد با شور و شغل کسانی که به
1: مسائل جزئی بیش از مسائل اساسی توجه میکنند به صحبت ادامه داد.
2: خورد کردن و در هم کلمات کار خیلی قشنگیه. البته کار عمده ما صرف تجدید ساختن افعال و صفت میشه. ولی صدها اسم هم وجود دارن که به آسونی میش از شرقشون راحت شد. ما فقط اسمایی مترادف را از بین نمیبریم. حتی اسمایی متضاد دام هزم میکنیم. واقعا چه روزو داره که اسمی رو فقط به خاطر اینکه با اسم دیگه متضاده حفظ کنیم هر کلمه شامل کلمه مخالف و متضاده خودشم هست مثلا کلمه خوب در نظر میگیریم اگه کلمه خوب هست چه احتیاجی به کلمه بد داریم ناخوب کاملا منظور ما رو میرسونه شاید از کلمه بد بهتر باشه چون این کلمه درست نقطه مقابل کلمه خوبه ولی بد اینطوری نیست حالا اگه میخاییم صفت خوب خوبو داشته باشیم چه احتیاجی به یک رشته کلمات مبهم و بیفایده مثل عالی و اعلی و کلمای مثل اینا داریم کلمه اضافه خوب منظور ما رو میرسونه و اگه بخوایم مفهوم قویتری رو به اون بدیم میتونیم بگیم دو برابر خوب البته فعلا همه این ها رو جست و گریخت استفاده میکنیم ولی وقتی زبان نو به مرحله نهایی خودش برسه هیچ لغتی جز این لغات مورد استفاده قرار نمیگیره و روزی میرسه رسه که همه یه مختلف خوبی و بدی و میتونیم فقط با شیش کلمه و در واقع با یک کلمه به طرف مقابلمون بفهمونیم. وینستون، متوجه
0: قشنگی کار ما میشی؟ و بعد کمی فکر کرد و مثل این که این فکر بعداً به نظرش رسیده است، گفت
1: وینستون هیچ وقت به فکر تسیده که حداکثر اکثر تا سال دو
2: حتی یک نفر تو سر تا سر جهان وجود نخواهد داشت که بتونه صحبتی مثل این چیزی که ما الان داریم با هم دیگه و درک کنه وینستون با
0: شک و تردید گفت مگه ولی ساکت شد به نکه زبانش آمده بود که بگوید مگر
1: طبقه کارگر اما جلوی زبانش رو گرفته بود زیرا نمیدانست که گفتن این جمله حمل بر عدم به حزب خواهد شد یا نه اما سایم در هر حال منظور او را فهمیده بود و گفت کارگرا
2: آدم نیستند تو سال 2050 هزار قبل از اون مجموع دانش زبان قدیم نابود و ناپدید شده و کلیه ادبیات قدیم از بین رفته آثار شکسپیر، میلتون بایرون و دیگران نه فقط به زبان نو برگشته بلکه مفهوم اونم با اون چیزی که قبلا وجود داشته مقایرت کاملی خواهد داشت حتی ادبیات و فعلی فعیه حزب و شعارهای حزبی هم تغییر خواهد کرد چطوری میشه شعاری مثل آزادی بردگیش رو حفظ کرد در حالی که اصولا مفهوم آزادی از بین رفته اون موقع وضع فکری به کلی با اون چیزی که فعلا هست فرق میکنه و این وضع حتما شامل طبقه کارگرم میشه مفهوم اعتقاد و ایمان فکر نکردن و یا عدم احتیاج به فکر کردن. ایمان نا آگاهی سرفه.
0: وینستون ناگهان با یک اعتقاد قطعی فکر کرد که در همین روزها سایم بخار خواهد شد به
1: نظرش رسید که سایم بیش از حد احتیاج حزب باهوش است روشن می‌بیند و ساده صحبت می و حزب اینجون اشخاص را نمی‌پسندد و ناچار او روزی ناپدید خواهد شد وینستون این آینده را در کیافهایی به خوبی خواند. وینستون نانوپنیل خود را تمام کرده بود. خودش را روی صندلی جابجا کرد و شروع به نوشیدن قهوه نمود. در میز دست چپ مردی که صدای اردک داشت هنوز بدون وقت صحبت می کرد. یک زن جوان که ظاهرا منشی وی بود و پشت به وینستون داشت، به صحبت او گوش می داد. به نظر می رسید که با آنچه که مرد مزبور می گوید موافق است. گاه وینستون میشنید که زن مزبور با صدای جوان و تا حدی احمقانه می گوید فکر می کنم که شما کاملا صحیح میفرمایید کاملا با شما موافقم ولی مرد مزبور حتی در مواقعی که زن مشغول صحبت بود از حرف زدن نمیستاد. وینستون مرد را به چهره می شناخت ولی جز اینکه میدانست به یکی از اعضای برجسته اداره رمان هیچ اطلاع دیگری درباره او نداشت مرد مزبور سی ساله به نظر می رسید. گردنی پر ازوله و دهانی گشاد و پر حرکت داشت. سرش کمی به عقب متمایل شده بود و به علت اینکه در زاویه خاصی نشسته بود نور به روی عینکش منعکس می شد و وینستون به جای چشمها شیشه های او را به صورت دو دایری سفید نورانی می دید. چیزی که تا حدی ناراحت کننده و شاید هم آور بود این بود که ویب به حدی سریع و پشت سر هم صحبت می کرد که تقریبا فهم حتی یک جمله از گفته های او نیز برای وینستون غیر ممکن بود فقط یک بار وینستون این جمله ناقص مغز کامل و قطعی گلدشتاینیسم را شنید که به صورت از دهان مرد مزبور بیرون پرید و چنین بر اثر می‌رسید که نزیر خطی که با سرب نوشته شده باشد یک تکه و به همان اندازه محکم و غیرقابل تفکیک است. اما بقیه گفته های او به گوش وینستون نظیر صدای اردک مینمود. و با آنکه جمله به جمله اظهارات او را نمیشنید درباره موضوع و جریان صحبتش شک و تردیدی توانست داشته باشد. وی یا درباره گلدشتاین صحبت میکرد و تقاضا داشت که علیه جانیان فکری و خرابکاران اقدامات جدیتری صورت گیرد و یا درباری قتل های دست جمعی ارتش اوراسیا را بحث می نمود و برادر بزرگ را تمجید می کرد و قهرمانان جبهه مالابار را می ستود. اما اختلاف موضوع در نتیجه کلام تفاوتی به وجود نمی آورد. زیرا هرچه بود می توانستید مطمئن باشید که هر کلمه آن ناشی از ایمان و اعتقاد کامل به سوسانگ است. وینستون همانطور که به چهرهی بدون چشم مرد و فکه او که به سرعت هر چه تمامتر بالا و پایین میرفت نگاه میکرد ناگهان به نظرش رسید که این مرد از نوع بشریت نیست
0: و بلکه یک نوع عروسک است. زیرا در واقع حنجره او بود که به جای مغزش صحبت میکرد. گفتههایی
1: که از دهانش بیرون میلیفت با آنکه شامل کلمات بود ولی به معنی واقعی کلمه صحبت نبود بلکه سر و صدایی بود مثل. کوک کواک اردک که در حالت گیجی و ناآگاهی کامل از حلقومش بیرون میآد سایم چند دسته ساکت مانده بود و با دسته قاشقش روی ظرف خورشت طرحخواهی میکشید صدای کوک کوکی که از میز دیگر به گوش میرسید همچنان ادامه داشت و با وجود هم همه سالن و محیط اطراف به خوبی شنیده میشد. سایم گفت: در
2: زبان نو لغتی هست که نمیدونم اونو
1: میدونی یا نه. این کلمه اردک صحبته. یعنی مثل اردک کوک کوک کردن.
2: این لغت یکی از اون لغت بسیار جالب توجهه که دو تا معنی و مفهوم متناقض داره. اگه در مورد افراد مخالف گفته بشه فوشه. و برعکس اگه در مورد
1: کسی که با نظر انسان موافقه گفته بشه تمجیده. وینستون دوباره فکر کرد که سایم بدون شک بخار خواهد شد و این فکر همراه با تأصف و کمی به مغزش رسید. با این وجود به خوبی می دانست که سایم از اون متنفر و کمی هم منزجر است و به محض که لازم ببیند و یا دلیلی به آورد، او را به عنوان یک جانی فکری معرفی خواهد کرد. اما چنین به نظر می رسید که سایم عیب نامفهوم و غیر مشهودی دارد. چیزی کم داشت و آن شاید احتیاط و حماقت بود شخص نمی توانست بگوید که او ایمان ندارد زیرا سایم به اصول سوسانگ اعتقاد کامل داشت، برادر بزرگ را ستایش می کرد و پیروزی های نظامی شور و هیجانی در او به وجود می آبرد. سایم از منحرفین متنفر بود و تنفر او فقط ناشی از صمیمیت به نبود بلکه بر اساس علاقه شدید و آرامش ناپذیر او و اطلاعات وسیع و کاملا نوک اعضای ساده حزب کمتر به آن دسترسی پیدا می قرار داشت. در هر حال چون این به نظر می که یک خصیصه که بد همیشه اوست چیزهایی می گفت که نگفتن آن بهتر بود. کتاب زیاد می خاند. با نقاشان و موسیقی دانها زیاد رفت آمد داشت و اغلب به کافه چست نات سر می جد. البته هیچ قانون و حتی مقرراتی وجود نداشت که رفتن به کافه چستنات را ممنوع سازد. این وجود این محل به علتی به بدشگونی معروف شده بود. رهبران قدیمی ترد شده حزب قبل از تصویه در این کافه اجتماع می کردند و گفته می شد که حتی گلدشتاین نیز سالها و شاید دهها سال در اینجا دیده شده بود. به هر حال پیشبینه سرنوشت سایم کار مشکلی نبود. از طرف دیگر اگر سایم حتی برای دو ثانیه می افکار درونی او یعنی وینستون را بخواند بدون لحظه تردید او را به پلیس فکر معرفی میکرد. البته هر کس دیگری به جای او بود هم به این کار اقدام مینمود، ولی مسلما علاقه و عجله سایم بیش از ایشان بود زیرا تنها علاقه کافی نبود و عقیده بر این بود که ایمان عبارت از ناآگاهی و از خود بی خودی کامل است
0: سایم سرش را بلند کرد و ناگهان گفت نگاه کن پارسنز اومد و به نظر میرسید که
1: مفهوم دیگری در صدایش بود که می گفت، همان آدم احمق در این هنگام پارسنز از لاگ جمعیت راهش رو به طرف میز آنها باز می وی در عمارت ویکتوری مانشنز در همسایگی وینستون زندگی می کرد. مردی نسبتاً چاق و با قدی متوسط بود که موهای مرتبی داشت و صورتش بسیار به گورباقه می ماند. سی و پنج سال بیشتر نداشت و در این سن گردن و شکمش گوشت آورده بود. اما حرکاتش هنوز پسرانه و تند و سری بود. به پسری شباهت داشت که رشد کرده و چاق شده باشد. این حالت به حدی در او قوی بود که انسان به زحمت می توانست فکر کند که او شلوار کوتاه آبی، پیراهن خاکستری و دستمال دستمالگردن قرمز سازمان جاسوسان را نپوشیده است هر وقت شخص میخواست او را به خاطر بیاورد، برد فوراً آستینهای بالازده و زانوانی که بر اثر تقلاهای کودکانه خراش دیده بود در نظرش مجسم میشد و در حقیقت هرگاه که اعضای حزب به پیکنیک میرفتند و یا عذر و بحانه دیگری به دست پارسنز فوراً به زمان کودکی باز میگشت و شلوار کوتاه به پا وی با قیافه بشاش با هردوی دوی آنها احوالپرسی کرد و به روی صندلی نشست. ناگهان بوی عرق تندی به مشام ویستون خورد. قطرات عرق در سرتاسر سر صورت ارغوانی رنگش دیده میشد. قدرت عرق کردن بدن پارسنز حیرت انگیز بود. در سالن تفریحات همه می توانستن حدس بزنند که آیا وی قبلا تنیس روی میز بازی کرده است یا نه زیرا اگر او حتی مدتها قبل هم سالن را ترک کرده بود هنوز راکت های تنیس خیس بود سایم یک تکه کاغذ که روی آن تعداد زیادی لغت نوشته شده بود از جیب بیرون آورده و با خودکار خود روی آن علاماتی می گذاشت پارسنز در حالی که با آرنج به پهلوی وینستون میزاد گفت نگاش کن سر نهارم کار میکنه الان آقه بای شور سایم چی میخونی؟ اتمن چیزی که من از اون سر در نمیارم اینطور نیست؟ اسمون میدونی چرا به اینجا اومدم؟ برای اون که کمکی که بود بکنی هنوز
0: نگردی وینستون فورا متوجه شد که موضوع پول است و گفت چه کمکی؟ در حدود یک
1: چهارم از حقوق را هر ماه میبایست برای اعانات و کمک نقدی مختلف کنار گذاشت تعداد این اعانات به حدی بود که شخص نمیتوانست به خاطر بسپرد. پارسنز گفت برای هفته تنفر میدونی همون اعانه که باید خونه به خونه جمعوری بشه. میخوای منتهای فعالیت خودمون رو نشونشون بدیم. نمایش بزرگی به پا میکنیم. اما متوجه باشه اگه ساختمان ویکتوری ماشهز بهترین پرچمهای کیامون رو نداشته باشه دیگه تخصیر از من نیست. تو دو قول بودی. وینستون دست به جیب کرد و دو اسکناس مچالش شده کسیف بیرون کشید و به پارسنز داد. و او نام وی را با خط خانای معمول بی سوادها در دفتر زریفی وارد نمود و بعد گفت باستی شنیدم که شیطونهای من دیروز با تیرکمون به تو آزار رسوندند
0: خوب مجازاتشون کردم گفتم اگه بار دیگه این را تکرار کنن تیرکمونشون رو ازشون میگیرم وینستون گفت خیال میکنم از اینکه به تماشای اعدام نرفته بودن ناراحت بودن
1: ها بله فکر نمیکنم این عکس و واقعی اونا رو نشون بده این طور دیست چیتونهایی هستن هر دوشون. اما از شور و حرارتشون نپرس میدونی هفته گذشته که بچه ها رو به برک همپستید بگردش برده بودن دختر من چیکار کرده؟ دو تا دختر دیگر رو برداشته و به اتفاق از دست جدا شده تا گروه مردی رو تعقیب میکردن بالاخره پس از دو ساعت تعقیب و گذاشتن از جنگل به آمرشام میرسند و اونجا اونو فورا تحویل پلیس میدن وینستون که دچار تعجب شده بود پرسید برای چی این کارو کردن؟ پارسنز فاترهانه جواب داد دختار من مطمئن شده بود که اون مرد یکی از نیروهای دشمنه که مثلا با چست نجات اون حوالی پایین اومده اما رفیق اصل موضوع اینجاست خیال میکنی اون اول واسه چی به اون مرد بدبین شده بود به من گفت که دیدم تفصیل عجیب و غریب و خندداری پاش کردی که تا الان ندیده بودم واسه همین فکرم شد اون خارجی باشه
2: واقعا
0: همچین هوشی برای یک بچه هفت سال زیاده اینطور نیست مینستون پرسید؟ چی به سر اون مرد اومد؟ اوه اون را نمیدونم اما البته متعجیب نمیشم اگه بشرفم که پارسنز با دستهایش شلیک گلوله را تقلید کرد و
1: بعد با دهانش صدای شبیه صدای شلیک گلوله در آورد سایم بدون اینکه سرش را بالا کند در حالی که معلوم بود کاملا متوجه گفته های
0: پارسنز شده است گفت
2: کار خوبی کردم
0: وینسون گویی انجام وظیفه میکند گفت مسلمه که نمیشه ریس کرد و از کشتن این نوع اشخاص که احتمال می‌ده عامل خارجی باشند خودداری کرد پاکسنس گفت چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که الان مو تو جنگ هستیم و ناگهان گویی برای تأیید این گفته تلسگرین شروع به نواختن
1: تبل کرد و صدای طبل در سراسر سالن پخش گردید. اما این بار این صدا برای اعلام یک پیروزی نظامی نبود بلکه مقدمی قرائت اعلامی وزارت فراوانی بود. گوینده رادیو با صدای جوان و پرشوی گفت
2: رفقا توجه کنید! اخبار درخشانی برای شما دارم! ما در جنگ تولید پیروز شدیم. ارقامی که همکنون تکمیل شده و میزان تورید کلیه کالاهای مصرفی را نشان می دهد است که سطح زندگی در سال گذشته حداقل 20 بیست درصد ترقی کرده است. امروز صبح در سراسر اوشینیا هزاران نفر از کارگران دست به تظاهرات داوطلبانه غیر قابل مقاومتی زده و از کارخانه‌ها و ادارات بیرون ریختند و با شعارهای گوناگون تشکرات خود را نسبت به برادر بزرگ که با راه های خردمندانه خود زندگی نوین و سعادتمندانهای را برای ما فراهم آورده است ابراز کردهاند اینک بعضی ارقام را که امروز تکمیل شده است به اطلاع شما میرسانند مواد قضایی؟
0: عبارت
1: زندگی نوین و سعادتمندانه هنگام خواندن ارقام تولید نیز چندین بار تکرار شد این عبارت اخیرا مورد علاقه مسئولین وزارت فراوانی قرار گرفته بود و اغلب در ها از آن یاد میشد پارسنز که صدای تبر توجهش را جلب کرده بود با قیافه ابلهانه و حالتی از خودرازی صاف روی سندلی نشست و گوشهایش را تیز کرد. روشن بود که از ارقام چیزی نمی فهمد، اما برای افزایش میزان معلومات و اطلاعاتش لازم بود که گوش بدهد، زیرا این ارقام را دلیلی بر فخر و مباهات و رضایت خاطر می دانست. پارسنز در ضمن گوش دادن، یک پیپ کثیف و بزرگ را که تا نیمه آن توتون سوخته دیده میشد زیر لب گرفته بود. میزان جیره توتون در هفته صد گرم بود. به این جهت، به ندرت کسی میتوانست پیپش را پر کند. وینسون مشغول دود کردن یک سیگار ویکتوری بود و برای آنکه زود تمام نشود آن را با احتیاط به طور افقی در دست گرفته بود. در این هواسش متوجه تلسکرین که ارقام مربوط به تولید کالاهای مصرفی بیوقفه از آن بیرون میریخت بود و توجهی به سر و صدای اطراف نداشت اینطور به نظر می رسید که مردم برای ابراز تشکر از افزایش میزان جیری شکلات به بیست گرم در هفته تظاهرات تشکیل داده و از برادر بزرگ سپاسگزاری میکردند و حال آنکه همین روز پیش اعلام شده بود که جیره شکلات به 20 گرم در هفته تقلیل داده شده است. آیا ممکن بود که فقط پس از 24 ساعت مردم چنین دروغی را قبول کنند؟ آری امکان داشت و پارسنز با حماقت یک حیوان این دروغ را قبول کرد. موجود بیچشم میژ دیگر هم با تعصب و شور و هیجان آن را قبول می کرد. و آماده بود که با علاقه مندی هر را که بگوید جیری شکلات هفته گذشته سیگرم بوده است، سرزنش کند، تقبیه کند و بالاخره بخارش نماید. سایب هم به طور بغرنج دیگری و به طبعیت از فکر مضاعف این دروغ را قبول می کرد. به این ترتیب، آیا فقط او بود که حافظش درست کار می کرد؟ ارغام این از پلسکرین بیرون می ریست. و در مقام مقایسه با سال گذشته میزان تورید همه چیز افزایش یافته بود. غذای بیشتر، لباس بیشتر، خانه بیشتر، مبل و اساسی بیشتر، اسباب آشپزخانه بیشتر، سوخت، کشتی، هلیکوپتر بیشتر، کتاب و بچه بیشتر و خلاص همه چیز به جز بیماری، جنایت و دیوانگی بیشتر شده بود. سال به سال و دقیقه به دقیقه همه کس و همه چیز به سرعت به طرف بالا رفت. وینستون قاشق را برداشته و با چربی خورشت که از کاسه بیرون ریخته و روی میز جریان پیدا کرده بود، طرحهایی نظیر آنچه که سایم چند دقیقه پیش کشیده بود میکشید و با ناراحتی و عصبانیت در باری ترکیب مادی زندگی فکر میکرد آیا همیشه همی بوده؟ آیا همیشه قضاها این مزه نامت را داشته است؟ نگاهی به اطراف رستوران انداخت. یک اتاق پر از جمعیت با سقف کوتاه و دیوارهایی که بر اثر تماس دست و بدن انسان یک پارچه سیاه شده بود میزها و صندلیهای فلزی که به هم میخورد سینیهای کثیف فنجانهای ناصاف و خشن و روغن آلود و و یک بوی ترش زنندهای که مخلوطی از بوی مشروب قهوه بد و خورشت و لباسهای کثیف بود اینها رستوران و محل صرف غذا را تشکیل میداد. چون این به نظر می رسید که انسان همیشه مورد اعتراض معده و حتی پوست بدن خودش است و با فریب و نیرنگ چیزی را که حق او بود از او گرفته است. ولی این نکته نیز صحیح بود که وینستون وضعی را که با وضع فعلی تفاوت زیاد داشته باشد به خاطر نمی آورد و تا آنجا که او دقیقا به خاطر داشت هرگز غذا به اندازه کافی وجود نداشته و شخص هیچگاه جوراب و یا زیر که سوراخ نباشد به دست نمی آورد. مبلو اساسی خانه خراب و یا بد شکل شکسته بود. اتاقها به اندازه کافی حرارت نداشت. مترو مملو از جمعیت بود. خانه ها رو به خرابی می رفت. نانها سیاه، چای نایاب، قهوه بدمزه. و سیگار کمیاب بود و هیچ چیز ارزان و فراون نبود مگر جین صنعتی ولی با آنکه همراه با مرور زمان اوضاع بدتر می شد آیا همین امر یعنی ناراحتی شدید انسان از دیدن ناراحتی‌ها، ها، کم کم‌یابی‌ها و آسانسورهایی که هرگز کار نمیکرد، آب سرد، صابون زبر و خشن که کف نداشت، سیگارهایی که تک تکه, تکه می‌شد و توتونش میریخت و غذایی که همیشه مزه نامطبوع داشت، خود دلیل بر این نبود که اوضاع در سیر طبیعی خود سیر نمیکند؟ اگر انسان یک خاطری بسیار دور و قدیمی از یک زندگی آسود تر نداشت چرا میباید زندگی فعلی را غیر قابل تحمل احساس کند نگاه دیگری به مشتریان رستوران انداخت تقریبا همه حتی اگر لباس اونیفورم آبی رنگ هزبی را هم بتن نداشتند
2: زشت بودند
1: در آخر رستوران مرد کوچک اندامی که به نهب عجیبی به سوسک شباهت داشت فچشمایش را با سوءظن به این طرف و آن طرف میانداخت، تنهایی کنار میز نشسته بود و قهوه می نوشید. وینسون فکر کرد که اگر شخص به دور خود نگاه نکند، خیلی آسان میتواند باور کند که اغلب زنان و مردان دارای تیپ و نوع اندامی که حزب درباره آن تبلیغ می‌کند، یعنی اندام متناسب، قدهای کشیده، سینه های ستبر و کمر باریک هستند. و اندام نامتناسبه طبیعی به ندرت و کم دیده می شود. اما تا آنجا که او می توانست قضاوت کند، اکثریت اهالی پایگاه هوایی شماره یک، کوچک اندام، تیر رنگ و پدچهک بودند. و حتی اغلب اعضای وزارتخانه ها نیز که در انتخاب آنها دقت زیاد میشد اندام متناسبی نداشتند. و روی هم رفته، تیپ و نوع مردمی که در دوره تسلط حزب بار آمده بودند، اغلب شبیه مرد سوسک شکلی بودند. قطعا کوتاه بود و در اول جوانی از ورزیده و پاهاشان کوتاه میشد. و حرکاتشان تند و عجولانه، صورتها چاق و چشمان ریز بود. اعلامیه وزارت فراوانی جای خود را به صدای تبل و سپس به موسیقی داد. پارسنس که در زیر بمباران ارقام وزارت فراوانی به هیجان آمده بود، پیپش را از دهان برداشته و گفت وزارت فراوانی مسلمان
2: امسال پیشرفت قابل توجهی
1: داشته و بعد در حالی که سر خودش را به علامت تصدیق تکان میداد اضافه کرد راستی ازمی تفیق عزیز، تیغ صورت تراشی اضافی که بتونی به من بدی نداری وینستون گفت نه، یکی هم ندارم. خودم از شیش هفته پیش تا الان مرتب با یه تیغ کار میکنم.
0: آه، بسیار خوب، فقط خواستم سوالی بگم. خیلی متاسفم.
1: صدای کوک کوک که از میز پشت سر به گوش میرسید و انگام قراعت ارقام وزارت فراوانی موقتا قطع شده بود، دوباره با همان شدت شروع شده بود. معلوم نبود وینستون ناگهان به چه علت متوجه شد که درباره خانم پارسنز و موهای نامرتب و کرده او و گرد و خاکی که در لابلای چینهای صورتش نشسته بود فکر می کند. در ظرف دو سال آن دو کودک حتما او را به پلیس فکر معرفی می کردند و خانم پارسنز بخار می شود. سایم هم بخار می شد. اما پارسنز هرگز بخار نمی شود. مرد بیچش میز با صدای کوک کوک خود هرگز بخار نمیشد و آدم های سوسکی شکلی که با حرکات عجلولانه خود در کریدورهای تونل مانند وزارتخانه ها رفت آمد میکردند آنها هم هرگز بخار نمیشدند. دختر مومشکی، دختری که در اداره کل رمان نویسی کار میکرد او هم هرگز بخار نمیشد. چون این به وینستون می رسید که از روی قریزه می تواند کند که کی زنده خواهد ماند و کی از میان خواهد رفت. ولی تعین آنچه که مانع مرگ و موجب ادامه زندگی می آسان نبود. در این هنگام وینستون با یک حرکت شدید از عالم خیال و تصور بیرون پرید. دختری که پشت میز کناری او نشسته بود، سرش را برگردانده به او خیره شده بود. این دختر همان دختر مشکی بود. نگاهی کجی به او انداخته بود و نگاهش عمق خاصی داشت. اما به محض اینکه که چشمهای وینستون با چشمهای او برخورد کرد سرش را برگردند. تیره پشت وینستون عرق کرد و ترس و وحشت شدیدی تا اعماق استخوان‌هایش فرو رفت. نگاه دخترک فقط چند لحظه طول کشید ولی اثر ناراحت کنندهی به دنبال خود باقی گذاشته بود. دخترک به او نگاه می کرد؟ چرا همه جا دست از تققیب او بر نمی داشت؟ وینستتون بدبختانه نمیدانست که دختر مومشکی از کی پشت سر او نشسته؟ قبل از او به رستوران آمده یا بعد از او؟ اما در هر حال روز گذشته در مراسم دو دقیقه تنفر بدون اینکه احتیاجی باشد درست صندلی پشت سر او را انتخاب کرده بود و شاید هم روزه گذشته نظر او آن بوده است که ببیند آیا او طی مراسم حقیقتا فریاد میکشد یا نه. بار دیگر به نظرش رسید که شاید دختر مومشگی مأمور پلیس فکر نباشد. ولی بلا فاصله به خود گفت که در این صورت او حتما یکی از جاسوسان آماتور است که به طور داوطلبانه رفتار و گفتار مردم را زیر نظر میگیرد و گزارش میدهد. دهد. بعض خطرناکترین دستها به شمار می وینستون نمیدانست که دختر مومشکی چه مدت او را نگاه می کرده ولی احتمال می که این نگاه پنج دقیقه طول کشیده و امکان داشت وی در طی این مدت حرکات چهره خود را کنترل نکرده باشد. هگامی که شخص در یک محل عمومی و یا در برابر تلسکیلین بود، نمی هرگز به افکار خود اجازه جولان بدهد. این کار خطرناد ترین کارها بود. زیرا کوچکترین حرکتی ممکن بود اسرار شخص را فاش کند. هر حرکت عصبی، هر حرکت ناشی از نگرانی، عادت صحبت کردن با خود و بالاخره هر چیزی که حکایت از یک حالت غیر عادی می کرد و یا نشان می داد که شخص رازی در مغز و قلب خود پنهان کرده عواقب خطرناکی داشت. بروز یک حالت نامناسب در چهره مثلا بروز حالت تردید هنگامی که یک پیروزی از طرف دولت اعلام می شد خود به خود قابل مجازات بود و حتی در زبان نوع لغتی هم برای آن ساخته بودند و به آن جنایت چهره می گفتند. دختر مومشکی بار دیگر پشتش را به وینستون کرده بود. شاید هم با وجود همه سوئزن ها دخترک واقعا او را تعقیب نمی کرد و شاید این موضوع که دختر مومشکی دو روز پیاپی کاملا نزدیک اون نشسته صرف ناشی از تصادف بوده است. سیگار وینستون خاموش شده بود و به این جهت آن را با احتیاط روی لبه میز گذاشت زیرا اگر توتونها می میتوانست سیگار را بعد از کار بکشد و تمام کند. سیگار در این روزها اهمیت زیادی داشت. وینستون میدانست که خیلی محتمل است که مردی که سر میز دیگر نشسته عضو پلیس فکر باشد و تا سه روز دیگر او را به زیر زمین های وزارت عشق بفرستد. ولی سیگار نمی بایست به هدر را را. سایم تک کاغذی را که در دست داشت تا کرده و به جیبش گذاشته و پارسنز دوباره شروع به صحبت کرده بود و در حالی که با دسته پیپش بازی میکرد میگفت این قضیه را برات تحریب کردم که یه روز بچه هایی من بازار پیرنگ زنون را آتیش زدند علت این بود که یه پیرزن فروشنده قباره پارچه رو تو آگهی دیواری که عکس برادر بزرگ چاپ شده بود پیچیده بود بچه ها یک که بید برداشتن و مقاطع اونها تیش زدن خود پیرزن زرم سوخته بود خیلی شدید بچه خیلی ششتون شدن نیست سازمان جاسوسان تعلیمات خوبی به ها میده حتی از زمان ما هم بهتره فکر میکنی آخرین درسی که به اونها دادن چیه؟ استفاده از گوشی های خیلی قوی بر اینکه از سوراخ کلید بشه صحبت مردم شنید دختر من یکی از این گوشیها رو به خونه آورده بود از سوراخ کلید در اتاق نشویان به حرفهای ما گوش
2: میداد بد گفت که با این گوشی دو برابر بر بهتر از گوش خودش میتونه ما رو از سوراخ کلید بشنوه البته متوجه هستی که این
1: وسیله فقط یه اسباب بازیه ولی خیلی خوب میتونه اونا رو متوجه وظایفشون بکنه در این هنگام صدای سوت ناراحت کنندهای از تلسگرین شنیده شد این سوت سوت شروع کار بود هر نفر از جا جستن تا به جمعیتی که به طرف آسانسرها حجوم آورده بودند ملحق شدند و بر اثر این اجله بقیه توتونهای تهسیگار وینستون روی زمین دید در دفتر خاطرات خود مینوشت. سه سال قبل بود. اون اتفاق در یک شب تاریک و توی یکی از خیابون های و نزدیک یکی از ایستگاه بزرگ راهن افتاد. زن کنار در زیر یکی از چراغ‌های خیابون که نور خیلی ضعیفی داشتی داده بود. یقه جوونی داشت و آرایش غریزی کرده بود. در واقع همین آرایش و رنگ قرمز و سفید اون که شباهتی به ماسک داشت بود که توجه منو به خودش جلب کرده بود. چون زنهای عضو حزب هرگز آرایش نمیکنن. تو خیابون
0: هیچ کس و هیچ تلشگری نبود. گفت دو دلار. من نتوانست ادامه بدهد. چشمهایش را بست و انگشت‌هایش را به آن فشار داد.
1: کوشید که به این طریق ای را که اغلب به خاطرش می‌آمد از مغزش بیرون بکشد و نقش کند یک نیرو و آرزوی درونی شرید به وی فشار میآورد که تا آنجا که میتواند صدای خود را بلند کند فریاد بکشد و ناسزا بگوید و یا آنکه سر خود را به دیوار بزند و با لگد روی میز بکوبد و ظرف جوهر را به طرف پنجره پرت کند و به هر کار خشن و وحشیانه و پرسر و صدا و دردآوری دست بزند تا شاید بتواند این خاطره را که موجب رنج و شکنجی او شده بود سیاه از میان ببرد وینستون فکر کرد که بدترین دشمن شخص دستگاه و سیستم عصبی اوست زیرا دستگاه عصبی ممکن بود که در هر لحظه نگرانی درونی و عصبانیت شخص را به صورت یک آرزه خارجی ظاهر سازد در این هنگام به طور ناگهانی مردی را که چند هفته پیش انگام عبور از خیابان دیده بود به خاطر آورد. یک مرد عادی عضوهز بود در حدود سی سی یا پنج سال سن داشت. بلند و لاغر بود کیف کوچکی در دست داشت. هنوز چند متر با یکدیگر فاصله داشتند که ناگهان سمت چپ صورت مرد مزبور جمع شد و گویی حالت لرزشی به آن دست داد. این حالت اندامی که آنها از کنار یکدیگر رد می شدند یک بار دیگر هم تکرار شد. یک حرکت تند و یک لرزش سریع بود و سرعتی نظیر سرعت باز و بسته شدن در عدسی دوربین عکاسی داشت. اما چونین به نظر می رسید که ناشی از عادت است. فینستون به خاطر آورد که در همان هنگام به فکرش رسید که کار مرد بدبخت ساخته است. به نقطهی وحشتناک آنجا بود که این لرزش و حرکت کاملاً غیر ارادی روی می داد. اما خطرناکتر از این، آن بود که شخص در خواب با خود صحبت کند، زیرا تا آنجا که به فکر وی می رسید، هیچ راهی برای جلوگیری از صحبت در خواب و خودداری از ابراز بعضی مطالب نامناسب وجود نداشت. دوباره نفاس عمیقی کشید و به نوشتن ادامه داد. من اون زن از دری که کنارش ایستاده بود گذاشتیم. از یه حیات عبور کردیم و وارد یه آشپزخونه شدیم. یه تخت خواب کنار دیوار گذاشته بود یه چراغ که پایین کشیده شده بود روی میز دیده میشد. زن دندانهای وینستون کلید شده بود. خیلی میل داشت توف کند. اما در همان هنگام که درباره زن مضبور فکر میکرد، کاترین زن خود را به خاطر آورد. وینستون متعهل بود. یا بهتر بگویم سالها قبل متعهل بود. ولی احتمال می رفت که هنوز هم متعهل باشد زیرا تا آنجا که اطلاع داشت همسرش فوت نکرده بود دوباره به نظر آور که بوی گرم و کثیف آشپزخانه بویی که مخلوطی از بوی سوسک لباسهای کثیف و عطرهای ارزان قیمت بود به مشامش میخورد با این وجود همین عطرها برای او فریبنده و جالب بود زیرا هیچه که زنان عضو حزب هرگز عطر استعمال نمیکردند و اصولا تصور هم نمی‌رفت که عطر استعمال کند استعمال عطر فقط مخصوص کارگران بود آن شب وینستون برای اولین بار در طی دو سال گذشته با یک زن روبرو می شد بیرون رفتن با فواحش البته ممنوع بود ولی این قاعده جز قواعدی بود که شخص گاه گاه به خود شکستن آن را میداد. کار خطرناکی بود ولی به قیمت جان تمام نمی شد و اگر انسان را با یک فاحشه دستگیر می‌کردند، احتمالاً پنج سال کار در های اجباری محکومیت داشت. و این محکومیت اگر کار خلاف دیگری از شخص سر نزده بود، حد اکثر میزان محکومیت بود. بیرون رفتن با فواحش، به شرطان که مأمورین و جاسوسان متوجه نمی‌شدند، کار مشکلی نبود و به آسانی صورت میگرفت. محلات نشین شهر مملو از زنانی بود که حاضر به فروختن خود بودند. و قیمت بعضی از آنها حتی از یک بطری جین تجاوز نمی کرد. علت قبول این قیمت آن بود که کارگران مجاز به نوشیدن جین نبودند. حتی حزب هم به طور زمنی با فعالیت فواحش موافقت داشت و آن را غیر مستقیم تشویق می کرد. زیرا سران حزب چونین معتقد شده بودند که ظهور و بروز غریزه جنسی را نمی کنترل کنند. در نتیجه بیرون رفتن با زنان فاحشه، به شرطان که به طور مخفیانه و دزدکی صورت می و لذت کامل به همراه نداشت و زنان نیز فقط از طبقات مورد تنفر و پرس بودند چندان با اشکال با وجه نمی شد. جنایت بزرگ و غیر قابل بخشش به وجود آمدن روابط جنسی میان اعضای حزب بود. اما با آنکه بسیاری از مجرمین تصفیه بزرگ به ارتکاب این جنایات اعتراف کرده بودند، قابل تصور نبود که این اینچنین روابطی میان اعضای حزب به وجود آید. هدف و منظور حزب فقط آن نبود که از ایجاد وفاداری و روابط سمیمانه و عاشقانه که احتمالاً بعدها به صورت قید قابل کنسولی در میامد جلوگیری کند. بلکه منظور حقیقی حزب که هیچگاه رسما اعلام نمیشد آن بود که لذت لذتهای ناشی از روابط جنسی را از میان ببرد. چه در مورد ازدواج های داخلی اعضای حزب و چه ازدواج های خارجی کوشش میشد که از ازدواج کسانی که نسبت به یکدیگر عشق و علاقه ای دارند جلوگیری شود و کلیه ازدواج های اعضای حزب می بایست با اجازه کمیته برای همین منظور تایید شده بود صورت بگیرد و هرگاه اعضای کمیته احساس می کردن که نامزدها نسبت به یکدیگر از لحاظ جنسی کشش و علاقه دارند جواز ازدواج سادر نمی کردند اما این نکته هیچگاه رسما اعلام نشده بود هدف و منظور ازدواج که از طرف حزب به رسمیت شناخته شده بود تولید نسل و ایجاد افراد جدید برای خدمت به حزب بود حزب انتظار داشت رابطه جنسی به عنوان یک عمل تنفرآمیز فرعی تلقی شود گرچه این هدف و منظور نیز هرگز از طرف حزب رسما اعلام نمی شد ولی به نحو غیر مستقیم از زمان کودکی به اعضای حزب تلقین میشد. حتی سازمانهایی به نام سازمان جوانان ضد احساسات جنسی تأسیس شده بود که لزوم مجرد ماندن زن و مرد و تشویق و از آن طرف دادی کرد عقیده برای این بود که کلیه کودکان می از طریق تلقیه مصنوعی که در زبان نوب آن تلمس می گفتند به وجود آیند و در موسسات عمومی تربیت شوند. وینستون شخصا معتقد بود که این نظر چندان جدی نیست ولی در هر حال با ایدئولوژی عمومی حزبی تطبیق می‌کرد. هدف حزب آن بود که قضیه جنسی را بکشد و از بیان ببرد و اگر قادر به چنین کاری نیست حداقل آن را منحرف و کثیف سازد. وینستون نمی‌داند که علت اتخاذ این نظر چیست اما به نظر می رسید که طبیعتاً باید همینطور باشد و حداقل در مورد زنان کوشش های حزب تا حد زیادی با موفقیت روبرو شده بود دوباره به فکر کاترین افتاد میباگست نه، ده یا تقریباً یازده سال از روزی که از یکدیگر جدا جدا شدهاند گذشته باشد عجیب این بود که خیلی به ندرت به یاد همسرش می افتاد. گاه روزها میگذشت و به اصلا اصلاً از خاطر میبرد که روزی ازدواج کرده است به این فقط پانزده ماه با همسرش به سر برده بود حزب طلاق را اجازه نمیداد، ولی در مواردی که بچه به دنیا نمیآمد جدایی را تشویق کرد. کاترین زن بلندقدی بود که اندامی مناسب، موی زیبا و حرکاتی عالی داشت. قیافش مقرور و شجاعانه بود، و اگر شخص به روحیات او آشنایی نداشت، ممکن بود آن را اشرافی بخواند. ولی پشت این چهره اشرافی تا آخرین حد ممکن خالی بود. در اولین روزهای ازدواج وینستون نظر قطعی خود را درباره کاترین اتخاذ کرده بود و آن این بود که کاترین صاحب تو خالی ترین، پوچ ترین و پسترین ترین مغزهایی که وینستون در زندگی خود دیده است. البته شاید هم این نظر به آن علت اتخاذ شده بود که وینستون به روحیات همسرش بیش از روحیات دیگران آشنایی داشت. هیچگاه اتفاق نمی که فکری که صورت شعار نداشته باشد به مغز کاترین خطور کند و مطلقا هیچ گفته و یا نظر ای به شرط آنکه از طرف حزب ابراز می گردید یافت نمی شد که مورد قبول کاترین واقع نشود. همسرش همسرشون نزد خود ضبط صوت انسان نمان بود. با وجود همه اینها اگر به خاطر یک امر یعنی روابط جنسی نبود، می توانست زندگی با او را تحمل کند اما به محض اینکه دستهای وینستون به بدن کااتین میخورد چونین به نظر می رسید که اعصاب او جمع و بدنش خشک می شود. پ هنگامی که وینستون او را در آغوش می گرفت احساس می کرد که گویی یک آدم چوبی را در آغوش گرفته است. عجیبی بود که حتی هنگامی که کاترین او را در آغوش می گرفت وینستون احساس می کرد که وی در عین حال او را با قدرت از خود میراد ازولات بدن کاترین بیاندازه محکم و ازولانی بود و همین محکم بودن ازولات موجب میشد که احساس ناراحت ای به وینستون دست دهد کاترین اغلب هنگام نزدیکی روی تخت خواب دراز میکشید. نه مقاومت میکرد و نه تمایلی نشان میداد. فقط تسلیم میشد. این این رفتار فاغلاد ناراحت کننده و نفرت بود و پس از گذشته مدتی به صورت وحشتناکی در آمده بود حال، اگر کاترین موافقت می کرد که در عین ازدواج به طور تجرد زندگی کنند، بینستان زندگی با او را قابل تحمل می دانست. اما عجیب بود که کاترین با این پیشنهاد و نظر موافقت نمی و می گفت ما اگر به باید حتما بچه داشته باشیم. به این جهت، نزدیکی، هفته یک بار و در صورتی که بروز اتفاقی آن را غیر ممکن نمی کاملا کاملاً به صورت منظم صورت می حتی کاترین گاه یک روز قبل از شب موعود جریان را به یاد وینستون میانداخت ظاهرا معتقد بود که نزدیکی امری که نباید فراموش شود و اگر به تأخیر جرم و گناهی روی داده است حتی برای آن دو اسم ساخته بود یکی بچه ساختن و دیگری وظیفه ما نسبت به حزب بله این عبارت را عینا به زبان میآورد پس از گذشت چند ماهی از زمان ازدواج، وقتی که شب معود میرسید وینستون دچار وحشت و حراس شدیدی میشد اما خوشبختانه به تدریج روشن شد که کاترین آبستن نخواهد شد. و بالاخره موافقت کردند که دست از کوشش و تکرار عمل بردارند و چند روز بعد از یک دیگر جدا شدند. وینستون آه بلندی کشید، قلم را برداشت و دوباره شروع به نوشتن کرد. خودش روی تخت خواب اندخت. یه دفعه بدون هیچ مقدمه ای با زیشترین و وحشد آورترین که بش تصور کرد، دامنش رو بالا زد. من؟ وینسون به خاطر آورد که در نور کمرنگ چراغ کنار تختخواب خواب ایستاده، بوی سوسک و عطر ارزان قیمت مشامش رو مشا پر کرده بود. در قلبش احساس عصبانیت و شکستی می کرد که حتی در آن لحظه هم، خیال حال بدن سفید کاترین که قدرت حزب آن را هیبنو کرده بود، مخلوط بود. چرا میبایست این طور باشد؟ چرا نمی نمیبایست به جای این زنان کسیف و تواهوری که هر چند سال یک بار نزدان میرفت، همسری داشته باشد و با او زندگی کند؟ اما حتی فکر وقوع یک واقعی حقیقی عشقی هم غیر قابل تصور بود، زیرا همانطور که احساس تحت تعقیب بودن، و حس وفاداری به حزب در مغز و روح اعضای حزب فرو رفته و نفوذ کرده بود، همانطور هم احساس قریزی از روح و فکر و جسم ایشان بیرون کشیده میشد. از اوان زندگی طبق یک برنامه دقیق به کمک بازی گوناگون، آب سرد و چرت و پرت که در مدرسه و در سازمان جاسوسان و جوانان به کودکان تلقین می و با سخندرانی ها، کنفرانس ها، ها و شعار مختلف و آهنگ های مادرانه، احساس طبیعی و قریزی از فکر و ذهن و روح کودکان و جوانان بیرون رانده می شود. منطق و عقل وینسون میگفت که به هر حال می بایست استثناءهایی وجود داشته باشد. ولی دل و قلبش این نظر را باور نمی کرد. ی زنان به صورت موجودات غیر قابل نفوذی در آمده بودند و هیچ عاملی نمی توانست احساسات جنسی را در آنها تحقیک کند. با این وجود چیزی که وینسون آرزو داشت یک ماجرای عشقی نبود، بلکه میل داشت که اگر بشود، حتی برای یک بار در تمام دوران زندگی خود این دیوار تقوا را فرو بریزد. از نظر حزب، احساس جنسی اگر به نحو موفقیت آمیز و لذت بخشی میشد، می در واقع یک نوع شورش به شمار می رفت. آرزو و میل شهوانی یک نوع جنایت فکری بود، و حتی اگر او می توانست احساس جنسی را در کاترین که زن خود او بود بیدار کند، این کار نظیر فرید دادن زن دیگران قابل تعقیب محسوب میشد اما لازم بود که بقیه داستان به هر حال نوشته شود. وینستون نوشت. چراغو بالا کشیدم. وقتی چهره اونو در نور چراغ دیدم، در آن تاریکی نور ضعیف چراغ پارافینی درخشندگی زیادی داشت. و وینستون برای اولین بار می توانست چهره زن را به خوبی ببیند. یک قدم به طرف او برداشته. و بعد در حالی که وجودش را شهوت و تنفر فرا گرفته بود، توقف کرده و با احساس دردناکی به خاطر آورده بود که برای آمدن به این آشبازخانهی کسیف چه خطر بزرگی را قبول کرده است. زیرا احتمال زیاد می رفت که معمولین همکنون پشت در منتظر خروج او ایستاده باشند و هنگام خروج او را دستگیر کنند. بعد فکر کرده بود که اگر بدون اینکه که کاری انجام دهد برگردد، آنگاه فکر کرد که میبایست اینها نوشته شود و میبایست این اعترافات روی کاغذ بیاید. آنچه که او ناگهان در نور چراغ دیده بود این بود که زن مضبور کاملا پیر بود. آرایش او به حدی غریض و زخین بود که وینستون فکر کرد که اگر به آن دست بزند مثل یک ماسک مقوایی مچاله خواهد شد، تارهای سفید در میان موهایش زیاد دیده می شد. بلی شاید ترین منظره آن بود که دهانش نیمه باز مانده و هیچ چیز سیاهی زیاهی مطلق و عمیق در درون دهانش دیده نمیشد زیرا یک دندان در دهانش نبود وینستون با خط نامرتب با عجله شروع نوشتن کرد وقتی اونو زیر نور چراغ دیدم متوجه شدم که پیر زن پنجاه اما اهمیت دادم جلو رفتم و اونو در آغوش گرفتم دوباره با انگشت چشمهایش را فشار داد. را که میخواست نوشته بود ولی در روح و فکرش تفاوت محسوسی نسبت به نیم ساعت قبل احساس نمی کرد. معالجه موثر باقع نشده بود و باز هم احساس می کرد که میل دارد از ته آنجر نعره بکشد، فریاد بزند و فکش و ناسزا بگوید.